بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين بنعمه المسيح النهارده عندنا شويه موضوعات مش موضوع علشان كده نحاول اجري شويه فيهم وهتكلم والتزم بالكتاب بتاع قداسه البابا شنوده اللي هو اللاهوت المقارن الجزء الأول مش هتكلم أكتر من كده لأن لما قريت الموضوعات كتبت فيها أكتر من كده لكن علشان وقتكم وعلشان مذاكرتكم وعلشان امتحاناتكم فهلتزم بالكتاب إحنا هنتكلم عن الاتجاه للشرق وكرم الصليب والبخور والصور والأيقونات والأنوار والشمع في الكنيسة خمس موضوعات أولا من جهة الاتجاه للشرق في الصلاة إحنا لسه معيدين الصعود كل سنة طيبين وشفنا إزاي المسيح خد تلاميذه وصعد بيهم لجبل الزيتون يقول لنا الكتاب الذي هو شرق المدينة أورشليم وصعد من قدامهم على هذا الجبل ليس بلا سبب الكتاب بيعلق ويقول الذي هو شرق المدينة يعني أصد حاجة بكلمة شرق دي حاجة تانية في نفس الفصل أعمال واحد عشر وحداشر جم ملكين يطمنوا التلاميذ بيقولوا لهم إيه يسوع هذا كانوا عمال يبصوا كده محملقين مندهشين مش مصدقين المسيح يسيبهم يسرد يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا يعني سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء يعني جاي بنفس الطريق يعني بنفس المكان ده مش معناه إن هكذا انظروا وأنتم بتصلوا عشان تشوفوا المسيح الصاعد علشان تنتظروا المسيح الآتي هنا يتبادر سؤال قال إزاي؟ هو ربنا موجود في الشرق بس؟ بالطبع لا ربنا موجود في كل مكان طب يا ترى ربنا هيسمع لي لما أبص للشرق ولو بصيت لجهة تانية مش هيسمع لي؟ بالطبع لا ربنا هيسمع لو بصيت في أي مكان فرضا ان اركب مواصله والمواصله متجهه ناحيه ثانيه غير الشرق وبصلي ربنا مش هيسمع لي؟ احنا مش بنصلي في المطنيات بتاعت يوم الجمعه العظيمه ونقول كريليسون في اربع جهات شرق وغرب وبحر وابل ده معناه ايه؟ ان ربنا موجود في كل مكان وكتير ما بنشوف ابونا بالشوريا بيصلي في الأربع اتجاهات في فنوتن هنان في رفع الخرع الشيخ باكر وفي آخر الكنيسة من غرب بيصلي ما يسمى بالأربع الخشوعية ويتجه الأربع اتجاهات لما بيكون فيه البولس وبيعمل بخول البولس قدام أيقونة زي أيقونة صلابوت ولا قدام لقان ولا قدام بعد عنكو 
واحد منتقد إلى آخره بيبخر في أربع جهات الشمامس هم واقفين في الهيكل مش بيلتزموا بالشر أبونا بس يبص للشر وحواليه الشمامس على اليمين وعلى الشمال دول بصين للبحر دول بصين لإبل ما ينفعش يبصوا للشر لأنهم يبصوا للمسيح والمسيح كائن عن مذبح مش معقول يسيبوا المسيح الكائن عن مذبح ويدوا له ظهرهم أو يدوا له جنبهم ولكن ليه بنصلي للشر؟ أكيد في حاجة مهمة في الموضوع ما إحنا قلنا أهو أعمال عشر بيقول إيه؟ المسيح خدهم للجبل شرق أورشليم الحاجة التانية الملائكة قالوا لهم سيأتي هكذا حاجة تانية لما نرجع لفكرنا لورا ونشوف في سفر التكوين ربنا لما خلق نور وقال يكون نور النور ده كان فين؟ تقول ما اعرفش اقول لك لا نعم انت مش بتقول شروق الشمس شروق النور بدل الفجر يطلع بدل نور يشقشق حاجة تانية ده في تكون واحد في تكون اتنين بعد على طول ربنا غرس جنة في الشرق وسكن فيها أبونا الأول آدم إذا لما نبص للشرق بنفتكر النور نفتكر المسيح النور الحقيقي نفتكر خلقة العالم نفتكر الفردوس اللي كنا فيه وطردنا منه وعايزين نرجع له نفتكر المسيح اللي اتولد في بلاد الشرق بتلع نفتكر المجوس اللي بيقول عنهم متى اتنين رأوا نجمه في الشرق والنجم ده يرمز الإرشاد الإلهي يعني احنا إرشاد ربنا نفتكر المجوس ونفتكر المسيح الذي صلب في الشرق بص المسيح المصلوب ونفتكر علية صهيون اللي كانت في الشرق حلوا الروح القدس فيها على تلاميذ الأطهار وكنيسة الرسل اللي كانت أول كنيسة ونفتكر حلوا الروح القدس ونقول روح القدس لا تنزعه منا ونفتكر كنيستنا الأولى حاجة تانية نفتكر الست العذراء اللي قال عنها حزقيال 44 باب المشرق هذا الباب دخل منه السيد وخرج والباب مغلق وفي أشعية أربعة وعشرين وتسعة وعشرين بيقول في المشارق مجدوا الرب وفي تسعة وعشرين من مشرق الشمس مجده كان ده مش بيتقال ليس بلا سبب وفي نبوة في حزقيال تلاتة وأربعين عن مجيء المسيح في مجده من الشرق وإذا مجد إله إسرائيل جاء عن طريق المشرق مجد إله إسرائيل جاء عن طريق المشرق وصوته كصوت مياه كثيرة والأرض أضاءت من مجده وفي حزيال 47 يتكلم عن أنهار حياة في المشرق وفي الموقع الثاني 13 يتكلم عن الشر عن سهم خلاص الرب حيث يشرق المسيح شمس الباب عشان نقتن المسيح البار ننظر للشر نقرأ عن نبوخذ ناصر أنه أصدر أمر بعدم الصلاة والطلبة إلا للملك رجع دانيال من السبي وعاوز يصلي 
يقف يصلي ازاي؟ زي ما اتعلم، زي ما تسلم. ايه اللي تعلمه دانيال؟ ايه اللي تسلمه دانيال؟ بيقول لنا الكتاب انه وقف يصلي جهة الشاب. كل ده اللي بيتكلم عن الشاب وما نبصش للشاب ونقولش معنى الشاب طب لو في جهة تانية مكتوب عنها حاجة زي كده كنا بصنا ايه المشكلة عندها عندناش مشكلة حاجة تانية كل ده حاجة أولى الحاجة التانية انتوا مش شايفين معايا ان ده نوع من النظام يعني في الكنيسة بنبص للشاب في بيوتنا بنبص للشاب في أي مكان احنا فيه بنبص للشاب ده مش معناه إن إحنا كلنا واحد كلنا اللي بنحمل نفس الفكر ونفس الاتجاه ونفس الرأي طب إيش النظام ده؟ حسن عليه المسيح للمجد وقال لنا الكتاب إن إلهنا إله نظام وليس إله تشويش مش هو ده اللي علمهولنا رب المجد لما قال التلاميذ اتقيوهم فرقا خمسين خمسين لما أشبع الجموع من خمس خبزات والسمكتين يعني في نوع من النظام ليه ما نعملش نظام في الكنيسة اللي خلاهم هم مضبحترين وهياكلوا عملوا نظام فيبالك وإحنا بنصلي في الكنيسة اللي لها كرامتها تبقى الكنيسة هي اللي تخلي بالنظام ومعروف أن الصالة باستجابة تبقى باتفاق رأس وبالجدال يذكر عن قديس أسانس يقول قديس أسانسوس أن المسيح عندما صلب كان وجهه نحو الغرب لهذا وجب علينا أن نتطلع نحو المصلوب هو بس الغرب إحنا نبص عليه يعني نبص للشرق وده اللي بيحصل بولس الرسول يقول رسم أمامك المسيح وإياه مصلوبا عشان كده بنلاقي صورة الصلبوت من فوق خالص الكنيسة فوق حمل الأيقونات وفوق أيقونة العشاء الربان فوق خالص رسم المسيح أمامكم مصلوبا يذكر عن القديس أرسانيوس معلم أولاد الملوك لما كان يخرج للبرية وقت الغروب ولاقي الشمس بتغرب وبص ويصلي يبص يلاقي الشمس جت في وشه، جت في وشه منين؟ جاية من الشرق، يعني بصص لفين؟ بص للشرق، هو بيقف يصلي في البرية والشمس بتغرب، يبص يلاقي الشمس طلعت في وشه، يعني كان بصص للشرق، على مر الأزمنة والعصور. شفنا كنيسة متجهة لناحية أخرى غير الشرق من القرون الأولى ده معنى هي الكنيسة ده نظامها ده طقسها ده بنائها تعودوا على كده ليه تعودوا على كده لأنهم يعني خدوا من الكتاب خدوا من التقليد خدوا من الأباء المعمودية بتتبني فين بتتبني في الغرب غرب بحري 
لما تعمل معموديه في الكنايس تلاقوها كده غرب بحري عشان يتعمد يتجه ناحيه قبلي ويتجه ناحيه شرق يعني يتنقل من من الشمال المسيح ليمينه ويتنقل من الخلف للامام من الغرب للشرق يتعمد ويتنقل من اليسار لليمين ومن البعيد للقريب ليه؟ لأن المعمودية هي باب الدخول للملكوت أول سر من أسرار الكنيسة والأم في طقس المعمودية الكهن ميجي عمد يقول لها تبص للغرب تكحد الشيطان وتبص للشرق وتعترف المسيح علشان الطفل يتنقل من الضلمة للنور من الغرب للشرق من البعد عن المسيح للقرب منه زي ما بنشم الصليب ونقول من الشمال اليمين يعني اتنقلنا من الضلمة للنور والمسيح هيجي من ناحية الشرق الآباء يقولوا لنا كده هيجي من الشرق حيث صعد زي ما قال الملائكة للتلاميذ وزي ما قال زكريا النبي زكريا 14 الرب تقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم من المشرق عشان كده في المجيء الثاني بنقول أنه سيأتي من المشرق في رؤيا سبعة يقول لنا رأيت ملاكا آخر طالعا من مشرق من مشرق الشمس والسيد المسيح في متى 24 قال لنا كما أن البرق يخرج من المشارب ويظهر المغارب هكذا يكون مجيء الإنسان في حاجة أوضح من الكلام الصريح ده ده كلام صريح لا يحمل معنيين لا يحمل سوى هذا المعنى يخرج من المشارب ويظهر المغارب هكذا يكون مجيء الإنسان وعشان كده في الكنيسة بتبص للشارب في ملاحظة عايز أقولها بالمناسبة الشمس اللي داخل الهيكل شمس الهيكل شمس المسبح مهمته التنبيه أيها الجلوس بثوا إلى الشرق انظروا صلوا انصتوا خوف الله إلى آخره لما الشمس يقول إلى الشرق انظروا طب ما احنا باصين فعلا للشرق يعني بصوا كويس ركزوا كويس أيوة الجلوس قفوا، إحنا واقفين طبيعي، بعد رفع البروسيرين يقول لنا كده، يعني قفوا بانتباه، قفوا بخشوع، قفوا باحتراس، قفوا بوقار، حتى إن ال في مرض طويل للشمامسة ما بيتقالش لكن بيحمل كل ده، قفوا بخشوع، قفوا باحتراس، قفوا بوقار. بعدين هيقول تنبيه تاني إلى الشرق إلى الشرق نزور طب ما احنا واقفين طبيعي للشرق أيها الجلوس قفوا قفوا بانتباه إلى الشرق نزور طب ما احنا بصين الشرق يعني ركزوا ده معناه احنا طبيعي واقفين وطبيعي بصين الشرق يعني قفوا باحتراس بوقار وركزوا في وقفتكم خيمة الاجتماع كانت ناحية الغرب علشان كده ربنا كان يخشى ان الشعب يعبد الشمس عند شروعها 
لكن في العهد الجديد صارت لنا الحواس مدربة ربنا مش خايف علينا عارف ان احنا اتعلمنا ناس من الشر والغرب اذا كل حاجة في الكيسة لها رمز ولها معنى بس المهم نقرأ وندرس وبعمق حط كل الايات دي قدامنا ومفيش اكثر صراحة من الكلام اللي احنا ولا ما نعرفوش نبحث عنه ونسأل فيه ليس لجمع معلومات ولكن عشان تقودنا إلى سلوك سلوك روحي نستفيد نكتفي بكده من جهة النظر للشرق في الصلاة وندخل في موضوع تاني إكرام الصليب المقدس في ناس ما ترشمش الصليب صعبة شوية لا قبل الصلاة يرشم الصليب ولا بعد الصلاة يرشم الصليب لما يأكل مثلا يرشمش الصليب لما يبارك يرشمش الصليب لما يلبس ملابس الخدمة يرشمش عليها الصليب الصليب على لما يترشم على ملابس الخدمة معناه بركة للثياب اللي هلبسها الخدمة وعشان يتأكد كمان إن الشماس ده مفروض يخدم أو ما يخدمش ده موضوع تاني لكن علشان أقول يكفي إن الإيمان يبقى في قلبي لما تستخدم الإيمان اللي في قلبك لما تعلقش الصليب على المكان اللي أنت فيه أو على صدرك أو ما تمسكوش في إيدك أو ما تحتفلش بيه ولا تقبله ولا تاخد بركته طب فين الايمان ما هو اللي جوه المفروض يطلع بره لو موجود جوه بجد المفروض يخرج بره وبعدين اهتمامنا بالصليب ده مش من عندنا السيد المسيح نفسه له المجد ركز على موضوع الصليب من قبل ما يتصلب لو تلاحظوا ركزوا معايا فإن السيد المسيح استخدم كلمة صليب وركز على الصليب قبل أن يسلق من بداية خدمته أثناء تعليمه أن من لا يحمل صليبه هو يتبعني فليستحقان فمتى عشر فمتى ست عشر مراد أحد أن يأتي وراء فلينكر نفسه ويحمل صليب ويتبع يحمل الصليب فمتى عشر فمتى ست عشر مرقص تمانية ولما قالوا الشاب الغني وحصل مع حديث قال له اذهب بيع كل مالك واعطيه في اوراق للفقراء وتعالى اتبعني حملا الصليب وفي لوقا 14 يقول من لا يحمل صليبه ويتبعني وياتي ورائي ويقدر ان يكون لي تلميذ من لا يحمل صليب وياتي ورائي ويقدر ان يكون لي تلميذ كل الشواهد دي مات عشر ومتى ستاشر ومرقص تمانية ولو أربعتاشر صليب 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 ده المسيح اللي بيقول مش احنا اللي بنقول الصليب كمان كرمته الملائكة والرسل ما لفتش نظركم ان الملاك لما جي بشر بالقيامة قال للمريمات ايه أنا أعلم أنكم تطلبان يسوع المصلوب 
سون مسلوب انت جيت بشرهم بالقيامه ليس هو هنا لكنه قد قام كما قال متى 28 يسوع المسلوب لما تقول المسيح القائم لا يسوع المسلوب دي بالنسبه لهم كان ليها نكهه محلول للصلب ما كانتش القيامه مع انه قام بيقول عليه يسوع المسلوب وظل لقب المسلوب لاصقا بالسيد المسيح واستخدموا الاباء الرسل كتير وركزوا عليه تكرزتهم شوف بطرس الرسول يقول يسوع الذي صلبتموه انتم في عمل اثنين الذي صلبتموه وبطرس الرسول في كرونسو الاولى واحد يقول نحن نكرز بالمسيح مصلوبا طب ما تقول قائما قائما دي بعد مصلوب الصلب الاول بعد القيامه على الرغم ان موضوع الصلب ده كان معصر بالنسبه لهم وهو قال كده مصليب لليهود عصره وللوينين جهاله اليهود اعصروا لانهم كانوا عظيم قوه شمشونيه واليونين جهاله ايه اللي بيعملوا ده طب ما اذا كان في مشكله ما كانت تتحل بطريقه ثانيه غير ده وبولس الرسول يعتبر ان الصليب ده جوهر المسيحيه يعني من غيره ما نعرفش ما بقاش مسيحيين شوف كورنثوس الاولى اثنين يقول لنا ايه؟ لم اعزم ان اعرف شيئا بينهم الا يسوع المسيح واياه مصلوبا يعني الصليب ده الامر الوحيد اللي انا عايز اعرفه ده جوهر مسيحيته وكان الرسل يفتخرون بالصليب كلنا حافظين الايه بتاعت غلط يا سته أما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بالصليب ربنا يسوع المسيح، من جهتي، من جهتي كنت أحرار براحتي، لكن أنا من ناحيتي من جهتي حاشا لي مستحيل ما يحصلش أن أفتخر إلا بالصليب ربنا يسوع المسيح، ليه؟ أقول لك هذا الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم، هو ده اللي صلب للعالم وصلبني للعالم. ولما نرشم الصليب نفتكر فيه حاجات كتيرة قوي هوجزها علشان الوقت لأن أكثر ما هتتقال في العجالة دي بنفتكر محبة ربنا لينا هكذا حب الله العالم حتى بازل ابنه الوحيد في الصليب يوحنا ثلاثة يقول لنا كده كلنا حافظين الآية دي من زمان هكذا حب الله العالم حتى بازل ابنه الوحيد ليه؟ لكي لا يلهى كل من يبدأ به باش تكون احد الابديه بذلوا ايه؟ الصليب من اجل خلاصنا قبل موت الصليب اشعياء 53 يقول لك كلنا كغنم ضلال ملنا كل واحد الى الطريق والرب وضع عليه اسم جميعنا وضع عليه اسم جميعنا في الصليب فبالصليب نفتكر محبة ربنا نفتكر حمل الله الذي حمل خطية العالم في يوحنا واحد ويوحنا الأولى اثنين إنجيل يوحنا صح واحد ورسالة يوحنا الأولى صح اثنين حاجة تانية الصليب بنعلن تبعيتنا للمسيح المصلوب مش هو ده اللي شايلينه مش هو ده اللي بنرشمه مش هو ده اللي بنعتز بيه مش هو ده اللي بنفتخر بيه احنا بنعلن بالشكل ده تبعيتنا المصلوب لكن لما اخد الصليب بمعناه الروح داخل القلب وما وما يطلعش علانيه بطريقه ظاهره 
طب والناس تعرف ازاي انا نبات بقى المصلوب؟ تعرف ازاي؟ لما ارشم الصليب، لما اشيل الصليب، لما اعلق الصليب على صدري، لما اقبل الصليب، لما ارشمه على ايدي، لما ارفعه على مكان عبادتي، لما ده ده الايمان الجهري. لكن في قلبي، طب ما اللي في قلبي ما طلعش بره، مش ضمني انا موجود في القلب. والا يبقى انا بستحي من الصليب. لا، انا بفتخر بالصليب. واتسمى بيه واتمسك بيه واعيد ليه حتى لو ما اتكلمتش يبقى انا بعلنت بعيه المصلوب ونتسمى بيه يسموا صليب ويسموا اسطفرس ويسموا خشبه ويسموا اسماء دي كلها دي عنها صليب صليب بالابط اسطفرس وخشبه عشان خشبه الصليب وكلنا قرينا الصليب بتاع الزيت اللي هو أنبا صرمون وطرحة إلى آخره يا ما تسمت ناس صليب وأبونا صليب وأنبا صليب أنا كإنسان مش مجرد روح أو مجرد عقل لكن أنا لابس جسد لي جسد لي حواس الحواس تحس بيه الصليب تحس بيه إزاي بطريقة من الطرق اللي سبق ذكرها يعني مرشم الصليب وامسك الصليب وعلق الصليب افتكر الصليب لكن الصليب في قلب الصليب في عقلي من غير ما اعمل حاجات ديت طب مش ضمن حاجه ثانيه ان الناس كلها مش في مستوى روح واحد عاوزين حواس علشان لما تبص ولما تسمع ولما تلمس تقدر تتاثر وربما عقلي ما يفتكرش لوحده عايز حاجه ملموسه محسوسه مرئيه عشان يفتكر لما الاقي الصليب مرسوم قدام افتكر لما اشوف الصليب والمسيح المصلوب تتحرك مشاعر من الداخل وتفتكر المعاني الروحيه واللاهوتيه اللي في الصليب يبقى انا بالشكل بعد المسيح وروحي وعقلي وجسدي كل دولت يقووا بعضهم حاجة تانية لما برشم الصليب ما برشمش الصليب وأنا ساكت ولكن بقول باسم الآب والإب والروح القدس يعني بعلن عقيدة الثالوث وبعلن وحدانية إلهي هو ثالوث واحد واحد في الثالوث وبالشكل ده يبقى الثالوث في ذهني والوحدانية في ذهني باستمرار اللي ما يرشمش الصليب ما يشفتك لا التسليس ولا التوحيد بالصليب بعلن عقيده التجسد وعقيده الفداء اللي حصلوا على الصليب انا برشم الصليب من فوق لتحت ومن شمال يمين افتكر ان ربنا نزل من السماء للارض ونقل من الشمال لليمين من الضلمه للنور من الخطيه للبر من الموت للحياه الله اللي فوق اللي فوق عقلي نزل علشان اقدر ادرك على قد ايه اللي عمله لما برشم الصليب بنعلم ولادنا الروحيين والجسديين بنعلمهم شو الصليب ده الولد الصغير بنت صغيره وهو لسه بيبتدي يتكلم جديد يقول لك اب اب يعمل اب اب مش عارف ينزل ويه ويطلع بإيده الشمال يمين مش عارف 
ده معناه ان امه بتحاول فيه حفظه اول حاجه يعملها يرشم الصليب وعشان كده يتعود من هو صغير يعمل زي الكبير يدخل كيس يرشم الصليب لما يجي ياكل يرشم الصليب لما يجي ينام يرشم الصليب ويفتكر الصليب يستفيد روحيا ويفتكرها بعد ما يكبر كتابيا ويتعلمها الناس ويفتكر المسيح صلب من اجله تعليم للكل الصغير والكبير برشم الصليب نبشر بموت الرب ونعترف بقيمته حسب وصيته وحسب صلوات الليتورجية القداس في الكنيسة دي وصية المسيح لينا تبشرون بموتي وتعترفون بقيمتي وتذكرونني إلى أن أجيب كرنس الأول عشر وده الكلام اللي بنقوله وربون امين 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 بموتك يا رب وبشر بقيمتك المقدسه صعودك للسبق مع التالف احنا بنعمل زي ما قال لنا بولس الرسول لا بنرشم الصليب بنتذكر موتك بتذكر قيامتك بتذكر مجيئك الثاني كل ده احنا يا رب بنفتكره لما نرشم الصليب نفتكر ان عقوبه الخطيه كانت موت ولولا المسيح مات بالصليب كنا سنظل أمواتا بالخطايا زي ما بيقولنا بولس الرسول في أبتسوس خمسة ولكن المسيح لما مات عنا أعطانا الحياة دفع الثمن قال خلاص يا أبتاي أغفر لهم أن دفعت الثمن كده الكفارة دي الشفاعة الكفارية يعني اللي معناها أن المسيح دفع الثمن ودي تختلف عن الشفاعة التوسلية اللي ممكن أي حد يقوم بيه أحياء وأموات ما المنتقلين بيقول لهم صلوا عننا طب وجار وصاحبي ونسيبي وزميلي وخادم اللي معايا ما انا بقول له صلي من اجلي دي مش شفاعه مش بنقول لبعض كده صلي من اجلي مش بنقول لواحد عشان خاطري مش دي شفاعه لكن مش هي دي لان وسيط واحد بين الله والناس الانسان اللي تجسد يسوع المسيح بالصليب ده شفيع كفاري لا يشترك فيه أحد معه لما بنرشم الصليب بناخد قوة يقول لنا كده بولس الرسول الذي بي قد صلب العالم لي وأنا العالم صلب العالم لي أنا بقود صليب أقدر على العالم بقود صليب أقدر على نفسي أصلب ذاتي أصلب أهواء وشفوات زي ما قالنا في غلاطع ستة يعني شهوات العالم المسيح أماتها لي بالصليب وشهواتي أنا وميول ورغباتي وميتها بالصليب الصليب قوة ولنا بولس الرسول في كونسو الأولى واحد كلمة الصليب عند الهالكين جهالة مش فاهمين أما عندنا نحن مخلصين فهو قوة طبعا هم مش فاهمين غصب لاحظوا هنا أنه ما قالش أن عملية الصليب هي قوة الله ولكن كلمة الصليب يا ده مجرد كلمة الصليب بنفتكر بالصليب المسيح لما داس الموت وعطانا الحياة وقهر الشيطان وغير وما الشيطان بيتجنن ليه لما نرشم علامة الصليب أو نرفع الصليب أو نشوف الصليب بيفتكر العالقة السخنة اللي خدتها يوم الجمعة العظيم كسر وسط يوم الجمعة العظيم نرشم الصليب عشان الشيطان بيخاف منه 
كل تعب الشياطين من ادم الى اخر الظهور ضاع على الصليب انتهى المسيح دعا دفع الثمن ومحى جميع خطايا الناس بدمه لمين؟ لمن يؤمن بالصليب وبفداء الصليب وطرد الصليب وعمل الصليب وقوت الصليب فعل الصليب دم الصليب يعني دم المصلوب علشان كده بيترعب لما يترفع الصليب قدامه يفتكر الهزيمه الكبيره والخزي والعار وهروبه من قدام المسيح المصلوب امال بنفتكر امال بنستخدم علامه الصليب ايه؟ عشان علامة الغلبة والانتصار. وفي عيد الصليب فيه لحم جميل في عيد الصليب نقول الصليب سلاحنا، الصليب فخرنا، الصليب قواتنا. من جهتنا احنا بنمتلئ قوة من الداخل. العدو يهرب لكن احنا بقى ثابتين لأننا ماسكين الصليب. في يوحنا ثلاثة اتكلمنا عن الحية النحاسية ازاي لما رفعها موسى في البرية كان اللي بيوصلها بيشفى من من لدغة الحياة هكذا اللي بص للمسيح والمصلوب عليه يشفى أيضا من خطيئته هو ده مفعول الصليب حاجة تانية لما نرشم الصليب هناخد بركة احنا كنا تحت اللعنة وبالصليب بقت لنا بركة تصالحنا مع الله في الصليب رومية خمسة خدنا بركة حياة جديدة حياة نقية كل نعم العهد الجديد مستعد للصليب عشان كده رجال الكهنوت بيرشموا الصليب للبركة مش بتصدر البركة من رجل الدين وإنما من الصليب اللي مسكوا رجل الدين بيستمدوا كهنتهم من كهنوت المسيح المصلوب ويمنحوا البركة بصليب المسيح المصلوب وكل بركة العهد الجديد نابعة من الصليب فعالية الصليب عشان كده كل أثار الكنيسة بيستخدم فيها الصليب لأن البركات اللي بناخدها نابعة من استحقاق الدم المصلوب لو ما كانش في صليب ما كناش نقدر نقترب الى الله بالمعموديه ترشم الميه فتتحول لشيء اخر قادر على خلق جديده تتحول الاسرار قدامنا وناخد جسد المسيح قدامه في الفارست كل ده ما كناش نقدر ناخده من غير الصليب بالصليب نفتكر الشركه اللي لينا مع المسيح اللي بيقول فيها في فيليب ثلاثه بولس الرسول لعرفه قوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته آلامه على الصليب وموته على الصليب أعرفه إزاي أشاركه إزاي لما استخدم الصليب وتعمل بالصليب أقول مع بولس الرسول مع المسيح صلبت ايضا نكرم الصليب لانه موضوع سرور الاب يقول لنا الاب اللي تقبل ذبيحه المسيح على الصليب بسرور ده كان تشير اليه ذبيحه الخطيه والمحرقه في لويين واحد يقول لك رائحه سرور للرب 
فشوية 35 يقول لنا أما الرب فصر أن يسرقه بالحزن بإيه؟ بالصليب صر أن يسرقه ليه؟ من أجلنا علشان يخلصنا إحنا عشان يدينا عشان يقومنا عشان يقينا وبنصلي في التسبيح ونقول لأنه بإرادته ومصرت أبيه والروح القدس أتى وخلصنا السيد المسيح أرضى الآب بكمال حياته على الأرض ودخل في ملء هذا الأرضاء لما صعد على عود الصليب أطاع حتى الموت موت الصليب في لب اثنين فكل ما ننظر للصليب نتذكر كمال الطاعة وكمال الخضوع أطاع حتى الموت طاعة وخضع حتى الموت عشان نتمثل بالمسيح في طاعته حتى الموت وكمان موضع سرور الآب الذي سر أن يسحقه بالحزن نفتكر من أجل سرور الموضوع أمام محتمل الصليب مستهينا بالخزي في أبرانية 12 في الصليب بنشوف المسيح اللي خارج خارج المحلة وحمل العار نبقى على استعداد إن إحنا نخرج معه خارج المحلة ونحمل هذا العار أبرانية 13 يقول لنا كده ونتذكر القيل عن موسى النبي حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر يعني لما نخرج خارج المحلة ونحمل عاره نحسب هذا العار غنى لينا وعار المسيح هو صلبه وألامه آخر حاجة عملنا للصليب يفكرنا بالمجيء الثاني زي ما بنقرا في متى 24 حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، ما هي علامة ابن الإنسان في السماء؟ الصليب، ويبصر ابن الإنسان آتياً على سحاب السماء، هيشوف الصليب، وستنظره كل عين، والذين طعنوا، وينوح عليه كل قبائل الأرض، فلنكرم يا أخوات علامة ابن الإنسان على الأرض، ما دمنا نتوقع أن هذه العلامة هي التي سوف نراها. بعد عمر طويل في مدينة نكتفي كده في إكرامنا للصليب وندخل في الموضوع الثالث موضوع الثالث البخور البخور في الكنيسة البخور في الكتاب المقدس البخور في العقيدة المسيحية الناس تعتبر أن البخور ده كان حاجة في العهد القديم وانتهت كانت مجرد رقص لا نجيب ونقول نحن نأسف ونقول ده كان عمل روحي قائم بذاته لم يكن رمزا لشيء في العهد القديم من العهد القديم للعهد الجديد فأبطل في العهد الجديد من قال الكلام أقول لك ربنا قال لموسى وتصنع مذبحا لإيقاد البخور. ده ما كانش حاجة ثانوية، كان حاجة أساسية، خروج 30. يعني كان ذبيحة بتقدم على مذبح يسمى مذبح البخور، حاجة قائمة بذاتها. وكان يعطي هذا المذبح اهتمام خاص. يقول لك مغشى بالذهب من كل ناحية ويحملونه على عصوين. مغشين بالذهب ويوضع قدام الحجاب قدام تابوت العين كل الكلام ده تقرف خروج 30 
حسرتنا الله بموسى وكان الله يشترط أن يكون البخور المقدم بخورا عطرا شيء بخور ويقول كذا ويوقد عليه ويوقد عليه هارون بخور عطرا كل صبر برد فور ثلاثين كذلك في العشية بخور دائما أمام الرب في أجاله ورب تسعة وثلاثين وفي خروج 30 يقول لنا على المواد المواد البخور العطريه ويقول لنا يكون عندك مقدسا للرب ويقول لنا انه قدس اقداس يكون عندكم كل ده في حروف 30 وتكررت عبارة البخور العطر دي في مواضع كتيرة بخورا عطرا غير حروف 30 اه غير حروف 30 حروف 25 حروف 37 ولوين 16 فكان البخور ده يوميس الرائحة الزكية بأسعاد تماما في اعتراض بيقول ايه أن البخور ده كان يقدم مع المحرقات لإزالة رائحتها من الكلام ده ولما ألغيت الزبائح الحيوانية ألغي البخور مش عارف منين جابوا الكلام ده قلنا أن البخور كان نوع من أنواع العبادة مستقلا بذلك وكان ليه مذبح خاص غير مذبح المحرقة كان له طقس خاص في تقديم وكان مقصودا لذاته مش لحياة تانية كان مقصودا للصلاة وليس رمزا لشيء نلاحظ في سفر العدد 16 لما ربنا ضرب الشعب بالوباء راح هارون رئيس الكهنة أوقد بخور فأمر موسى النبي لكي يشفع في الناس أمام الله ولما دخل وسطهم وبخر انقطع الوضع وقبل الله منه هذا البخور كصلاة والبخور ده حاجة منفصل للصلاة في حد ذاته لاحظ أنه لم تقدم عنهم زبيحة إنما قدم بخور فقط زي ما نقول ارفع الزبيحة باسمي عمل كده هارون ورفع بخور باسم الناس دي فوقف الوباء لكن ما كانش من اجل رائحه محرقات ده قدمه للتكفير عن الشعب كانه ذبيحه بالظبط اقرا عدد 16 وتامل الكلام ده من اهميه البخور ما كانش ممكن حد يقدمه سوى الكهنه فقط يعني كان له مركز عالي في الصالة مش أي حد من الفرد من أفراد الشعب يقدمه تقول الدليل أقول لك رأسه في العدد 16 مش فاكر معايا قرح ودرسان وأدرام لما تجرأوا وقدموا بخور حصل إيه؟ انفتحت الأرض وابتلعتهم جميعا أحيانا 
هم كل بيوتهم يا لانهم تجرؤوا انهم يعملوا عمل زي كده ده مش ليهم ده كان للكهنه اللويين زمان كان حاجه زي زي الشمامسه دلوقتي يعني ما انفتحتش الأرض وطلعتهم لأنهم قدموا زبيحة ولا يجوز لهم أن يقدموا زبيحة لا لأنهم قدموا بخور ولم يكن لهم أن يقدموا بخور يبقى البخور ده له أهمية ولا لا وكان من أهميته كان يقدم في مجامر أو شواري من, من ذهب شوري أو بخارة أو مجمرة من ذهب فعبرين تسعة يقول لنا الكلام ده وزي ما قال في رؤية خمسة على 24 أسيس كانت لهم جامات من ذهب مملوء بخورة الجامات أو الشوارع أو المباخر أو المجامل وفي نبوة في ملاخي في ملاخي واحد عن استمرار البخور وعدم اقتصاره على العصر اليهود تقول لأنه من مشق الشمس إلى مغرب اسمي عظيم بين الأمة وفي كل مكان يقربون لاسمي بخورا وتقدم طهر في كل مكان في كل مكان دي ما حصلتش غير في العهد الجديد لأن في العهد الجديد ما كانش ينفع في كل مكان دي من اهتمام ربنا بالبخور في العهد الجديد قال لنا إيه في مثالين في رؤية خمسة ورؤية ثمانية يقول على 24 أسيس لهم جماعات من ذهب مملوءة بخورن هو صلاة القدسين ويقول مرة تانية وجاء ملاك آخر وقف عند المسجد ومعه جمارة من ذهب وأعطى بخورا كثيرا لقي يقدمه مع صلوات القدسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش فصعد دخان بخور مع صلاة القدسين من الملاك أمام الله ده معنى هي الكلام ده كهن مسكين مجامر وبرفعوا بخور وبيقدموا على المسبح قدام ربنا مع صلاة القدسين سعد دخان البخور مع صلاة القدسين يعني حياة الكنيسة كلها بخور بل أن الكنيسة شبهت في سفر نشيد بالبخور وقال سفر نشيد ثلاثة من هذه الطالعة من البرية كعمدة من دخان معطرة بالبر واللبان وكل أزرة التاكل معطرة بالدخان بالبخور دي الكنيسة كلها شعب ربنا كله ومن المواقف الجميلة في قصة تاريخ البخور في حياة الدسين يفتكر معي زكريا الكاهن ولد يوحنا المعمدان في الأوان ظهر له ملاك الرب وهو واقف على مذبح البخور فيما هو يبخر في نوبته في الدورة بتاعته في الشفت بتاعه ده يدل على ايه على قدسية هذا الموضوع مذبح البخور ده له قدسية خاصة بدليل الملاك ظهر لزكريا على هذا المذبح وهو بيبخر يعني كان عمل قائم بذاته زي ما قلنا مش مرتبط بزبيحة او مقرقة ومن اهميته في المسيحية البخور أو اللبان كان من الهدايا اللي تقدمت من المجوس للسيد المسيح وهو طفل وبنقول إن اللبان ده 
او البخور كرمز الكهنوت اعترف المجوس بكهنوت زي ما كان الذهب اعترف لملكه والمر اعترف بالامه والبخور ده يشبع الحواس والنفس مش انتوا بتلاحظوا برضه معايا ان الناس اللي بتحضر الكنيسه مش كلها في مستوى واحد من العمق او من التفكير يعني مثلا في الاطفال اللي ما اللي ما يقدروش يدركوا اللي انتوا بتدركوه وفي الام الذي لا يدرك ايضا ما عندوش الامكانيه للقرايه والاطلاع زي الناس المتعلمه الطفل ما يدركش كتير اللي يتقال في العظات واللي يسمعه من القرايات واللي يسمعه من الالحان ويسمعه من الصلوات ويسمعه من التسجيل مش فاهم لسه صغير ازاي الكنيسه توصل له اللي عايزه توصله توصله بحاجه زي كده بخور وشموع وايقونات كل دي دروس تنقله الى جو روحاني والناس العوام الناس الأميين اللي مش متبحرين في العلم والمعرفة اللي مش دارسين لكتب لاخوت أو محاضرات لاخوتية يعملوا إيه؟ يفهموا من الحاجات دي زي الأطفال أول درس ياخدوه من البخور زي ما قال لنا المسيح في متى عشرة من أضاع حياته من أجلية جد حبة البخور بتتحرق تتحول لدخان مش بنلاقيها زي كده الانسان الذي يضيع حياته من اجل الله فاجد قدم ذاتك مش هتضيع هتلاقيها دي تقدمها مقبوله قدام ربنا مش هتضيع تقديم الذات دي زي حبه بخور حطيتها في النار ما تلاقيهاش نفتكر بها القديسين اللي كانوا مستحبات البخور وضعت في المجمرة الإلهية فاحترقت بمحبة الله واحترقت من أجل محبة الآخرين درس تاني في البخور وأن البخور يطلع لفوق ما يقبلش يتنوا في الأسفل تحت يرتفع وينتد وينتشر ولا يتوقف في الصعود لو تبعت البخور تلاقي نفسك رفع عنك لفوق للسماء تخلي حواسك مشدودة لفوق مشدودة للسماء درس الصعود للفكر إلى أعلى درس آخر من البخور أنه يمثل الرائحة الزكية بتاعة الصلوات قد إيه مفروض صلواتنا تبقى رائحة زكية قدام ربنا ونفتكر ان احنا عموما رائحه المسيح الزكيه لاننا رائحه المسيح الزكيه لله يظهر بنا رائحه معرفته في كل مكان في كرونوس الثانيه اثنين والبخور يفكرنا بالضباب او السحاب اللي كان ربنا بيظهر فيه قال كده في عون 16 لاني في السحاب اتراءى على الغطاء غطاء ايه؟ غطاء تابوت العهد ورد في سفر اللويين عبارة سحاب البخور لويين 16 وقيل عن هارون رئيس الكهنة 
ياخذ ملء المجمره نار على المسبح من امام الرب وملء راحتي كفين بخور عطرا ويدخل بهما الى داخل الحجاب ويجعل بخور على النار امام الرب فتغشي سحابه البخور الغطاء الذي على الشهاده فليموت 16 كان وربنا لما كان بيرشد شعبه سواء في خيمه الاجتماع او في الهيكل او في بريه سينا كان يظهر لهم في السحاب او في الضباب على يد سحابه تظللهم في النهار تمثل الله اللي بيظلل عليهم لما تحرك السحابه يعرفوا ان ربنا بيحرك يتحرك وراه ان وقت السحابه وقفت السحابه يقف ده كان في سفر عدد 19 ونقرا كان السحابه ترب عليهم نهارا في ارتحالهم في عدد 10 وفي مجيء السيد المسيح الى مصر قيل انه جاء على سحابه اشعياء 19 والسحابه كانت ترمز للست العذراء كانت العذراء رائحه بخور صعدت لفوق وفي مجيء المسيح الثاني سياتي على السحاب في متى 24 السحاب كان يمثل قدور الله في العهد القديم وفي العهد الجديد في قصه التجلي نلاقي مثال لحضور الرب في السحاب لما كان بيكلم تلاميذه كانت سحابة تظللهم فخافوا ودخلوا في السحابة فصار صوت من السماء فإلى أن هزهوا إن حبيبي أصمعوا في الوقت أسمع كان ربنا يكلم موسى من السحاب يوسع عن موسى إلى جبل فغطى السحاب جبل وحل مجد الرب على جبل سيناء وغطى السحاب ستة أيام وفي اليوم السابع دعي موسى من وسط السحاب رجع 24 كان يكلمهم من خيمة الاجتماع وكان يغطيها السحاب أو الضباب. نفس الأمر نلاقيه في تدشين هيكل سليمان لما خرج الكهنة من القدس السحاب ملأ بيت الرب ولم يستطع الكهنة أن يقفوا الخدمة بسبب السحاب لأن مجد الرب ملأ البيت. هنا إذا تكلم سليمان وقال أن الرب يسكن في الضباب في الملوك الأول ثمانية. يبقى البخور بيمثل سحاب أو الضباب. وفكرنا بحلول الله أو مجد الله وبنصلف مزامير الساعة التاسعة في مزور سبعة وتسعين السحاب والضباب حوله ركب على السحاب وطار طار على أجنحة الرياح وده اللي بنصليه في المزمور الكيهكي في السهر الكيهكي البخور في كتير من المعاني نستفيد بيها لما نصلي ونشوف الكاهن يرفع البخور في نقطة مهمة لا يوجد نص واحد في العهد الجديد يأمر بإلغاء البخور أقولها تاني لا يوجد نص واحد في العهد الجديد يأمر بإلغاء البخور ومن له أذنان للسماء فليسمع البخور ده يقودنا بس بسرعة كده للكلام عن الهيكل والمسبح مفيش هيكل ولا مسبح في أماكن تانية بيهتموا بالبخور قد كنيستنا الحديث عن مسبح موجود بكثرة في العهد القديم ولكن اللي ما بيشوفش انه مجرد رمز لذبيحة المسيح على الصليب وانتهى ده موضوع عاوز مراجعة من اللي بيقول كده هنا بولس الرسول لنا مسبح 
لا سلطان الذين يغضون المسكن ان ياكلوا منكم ايه هو المسكن خدمه الاجتماع ليك الاديب تعبين 13 والقديس يوحنا في المزاد يعلق على الكلام ده ويقول لنا ننتقل من الرمز الى الى الاصل يقصد موسى واصبح لنا سلطان ان نتناول من الدم الذي كان من سلطان الكهنه وفي نبوه في اشعياء النبع عن المسبح في وسط ارض مصر وعمود للرب عند تقومها في اشعياء 18 وطبعا مقصود بالمسبح مسبح العهد الجديد في العصر المسيحي لان اليهود ما كانوش يقدموا مذابح ما كانوش يبنوا مذابح في ارض الامم هو مسبح واحد بس المسبح ده مسبح مسيحي مش ممكن يكون مسبح يهودي لان اليهود لهم معابد ولكن ما لهمش مذابح مش ممكن يكون مسبح وثني لانه يقول لك مسبح للرب مسبح في وسط ارض مصر المقصود به مسبح ده المحرق زي ما كنا بنقول في موضوع العائلة المقدسة ودخولها مصر وعمود للرب عند تخومها عند قدودها المقصود به مارموركوس وكنيسة اللي بقناها مارموركوس وما كانتش مصر مصر ما كانتش تسمح للشعب اليهودي ان يقدم ذبيحة عشان كده كان بيقول موسى وهارون الفرعون اطلق شعبي ليعبدني وكمان وابى فرعون ان يطلق الشعب ليصبح للرب في خروج ثمانيه برضه وفرعون لما قدم وعده الاول بعد ضربه الزباب قال انا اطلقكم لتسبحوا للرب في البرية من كل ده يفهم ايه انه ما كانوش يقدروا يقدموا ذبيحه في مصر امتى فرعون امتى عرف فرعون مصريين الرب ومتى صار له مذبح وقدموا ذبائح للرب مش هيكون غير العصر المسيحي وده دليل على وجود مذبح في المسيحيه تقدم على ذبائح ربنا حب يفكر الناس بالمذبح ويرسخ في افكار وقلوب الناس بالمذبح فذكر المذبح اكثر من مره في سفر الرؤيا زي ما قلنا وجاء ملاك واقف عند المسبح ومع مبخرة من ذهب وأعطى بخورا كثيرا في رؤية رأيت تحت المسبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله من أجل الشهادة عندهم رؤية ستة سيظل المسبح قائما قدامنا اللي بنقول لا بيحمل جسد الرب ودمه إذا بالضرورة هناك مسبح بالضرورة هيكل يحوي المسبح وربنا يعطي نعمة ويتكلم في مرة تانية عن الإفخارستية والزبيح الإفخارستية ننتقل للموضوع الرابع عن الصور والأيقونات في ناس بتعتبر أن الصور والأيقونات كسر للوصية التانية لا آسف ده عدم فهم للوصية التانية احنا رددنا كتير قول قداسة البابا شنود الله ينيح نفسه لكن بيقول ما تاخدوش آية واحدة من الخطأ استعمال آية واحدة حطوا آية جنب آية ده احنا بنقول مش بس نحط آية جنب آية ده احنا نكمل الآية نوصل للمطلوب طب هقرأتكم الآية وشوف رأيكم لا تصنع تمثالا منحوتا 
ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض كل ده ماشي تعملش تمثال وتعملش صورة خلاص يبقى ما فيش تمثيل ولا فيه صور كمل الآية طيب شوف الآية بتفصل نفسها ولا لا لا تسجد لهن ولا تعبدهن الله يعني ما تحطش صورة ما تحطش تمثال بقصد العبادة لكن إذا ما كنتش تقصد بها العبادة يبقى حط صورة مفيش مشكلة في خروج عشرين وتسنية خمسة هذا الكلام لا تسجد لهن ولا تعبدهن في تاريخ الصور الإيقونات تقرأ عن حرب ضد الإيقونات في القرن الثامن الميلادي والقرن الخامس عشر والسادس عشر مفيش وقت لسرد هذا الكلام التفصيل فالناس تلوم علينا احيانا من اكرام الايقونات وتقبلها واحنا نولع شمع قدامها ونسجد قدامها نرد على الكلام ده ونقول الحرف يقتل زي ما قلنا بولس رسول في الكونس الثانيه ثلاثه. ايه الايات اللي ممكن نحطها جنبيها؟ كثيره قوي بس انا بقول مش بس نحط ايه نكمل الايه لا تسجد لهن ايه كان الهدف ان ربنا يسمع الصور الايقونات علشان لا نسجد لها ولا نعبد يعني اذا استخدمت في غرض غير العباده خلاص يبقى الوصيه ما اتكسرتش كان ربنا في العهد القديم خايف على المؤمنين من انهم يعبدوا الصوره لكن في العهد الجديد زي ما قلنا من شويه صارت لنا الحواس مضرره ده ربنا اللي امر بعدم نحت صوره او تمثال هو نفسه اللي امر موسى انه يعمل كده ربنا اللي قال لا تصنع لك صوره ولا تمثال فمره ثانيه امر موسى انه يعمل اعرف عدد 21 معايا اصنع لك حيه محرقه وضعها على راية فكل من لدغ ونظر إليها يحيى طب دي مش صورة دي طب دي مخالفة الوصية الثانية معقول ربنا هيخلف نفسه الكلام ده يتقال وكانت هذه الحياة رمزا للصليب زي ما قلنا من شوية حنتكلم عن الصليب كما رفع موسى الحياة في البرية كذا بقى نرفع عندنا الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية عنا ثلاثة ده ربنا اللي أمر ربنا اللي قال ولما ربنا أمر موسى بصنع تابوت العهد قال له يعمل كروبين من ذهب فوق تابوت العهد خروج 25 والنص طويل شوية حول اختصر تصنع غطاء من ذهب نقد طوله ذراعين ونص عرضه ذراع ونص فاصنع كروبا واحدا على الطرف من هنا وكروبا آخر على الطرف من هناك كروب كروب ملاك ملاك من الكروبين تصنع الكروبين على طرفين ويكون الكروبين باسطين ناحيتهما ده بيوصفه كمان يرسم الكروب ازاي مظللين بقى ناحيتهما على الغطاء ووجههما كل واحد الى الاخر كل واحد يدي وشه للتاني نص طويل تعرفها خروج 25 وما كانش في الكروبين دوله مخالفه للوصية اللي تأمر بعدم تماثيل أو صور وما كانش في عبادة الملائكة 
ده كان أمر إله زي ما أمر بعمل الحياة بقاسية أمر بعمل الكربية وبنفس الأسلوب صنع سليمان في بناء الهيكل وتزيينه عمل كروبين من خشب الزيتون تقول الكلام ده نص طويل بردي في ملوك الأول ست مش لازم أقول النص الطويل ده ولم يقتصر الأمر على هذين الكروبين ولكن يقول وجميع حطان البيت بتراب في مستديرها رسمها نقشا رسمها نقشا بنقر كاربين ونخيل وبراعم زهور من داخل وخارج. ده كان في ملوك الاول سته. وعمل الباب مصرعين ورسم عليهما نقش كاروبين ونخيل وبراعم زهور وغشاء بالذهب. ملوك الاول سته. وبيت الرب كان مزينا بالصور والرسوم والتماثيل. وظل الناس يعبدون الرب ولم يعبدوا هذه الصور. ولم يخالف الوصية الثانية إيه المشكلة؟ ده ربنا بيقولهم حطوا صور ده ربنا بيقولهم أرشوا صور أحفروا صور كذلك لم يكن تبوت العهد في كل احترام الكهن والشعب والملوك له يمثل شيء على الإطلاق من العبادة الوثنية التابوت ده مش خشب كانوش بيعبدوا التابوت وبعد انهزام الشعب في عايد يشوع بن نون خليفة موسى يسجد للتابوت إلى المساء هو شيوخ إسرائيل وصلى للرب يسجد قدام التابوت عشان يصلي للرب في يشوع سبعة ولم يحدث أن ربنا قال له إنك بتخال في الوصية الثانية يعني لما أنا أسجد قدام الأيقونة صورة وأصلي للرب يبقى أنا صليت للأيقونة من ألكت من ألبس أصلي للأيقونة بل على العكس ده ربنا كلمه وعمل معجزة ودفع عاي ليد يشوع ورفع وجهه لم يخطئ يشوع في السجود أمام تابوت الرعد حصلش ولم يخطئ داود لما احتفل برجوع التابوت ده رأس كمان قدامه زي ما بنقرا في صمول التاني ست إذن فنحن لا نعبد الصورة والأيقونات ولكن نكرمها مكتوب في يوحنا 12 ان كان احد يخدمني يكرمه الان فلما نكرم قديس احنا بنكرم ربنا من يكرمكم يكرمني واللي يقال عن الايقونات والصور يقال عن الصليب احنا مش بنعبد خشبه احنا بنعبد المسيح المصلوب عليه انتم الذين امامكم رسل يسوع المسيح بينكم مصلوبا زي ما قلنا من شويه غلطه ثلاثه ده احنا في مدارس الاحد بنوزع صور على الاولاد بنشرح فيها درس من الدروس اللي بياخدوه الدرس اللي بياخدوه بياخدوه في صوره الصوره بتحكي الدرس اللي خدوه ونشكر ربنا ده في كنايس بس بتقتصر على صوره الراعي صوره الغنم صوره داوود وهو بيرعى صوره ايليه والغبان صورة العازر والكلاب بتلحس دروعه وصورة العام صورة الشيطان وهو بيجرب المسيح طيب الناس دي ما بتفكرش ان كسر الوصية التانية بس ما يوزعوش صورة الدسين الدروس دي بتشرح احداث الكتاب وابطال الايمان والتاريخ الصورة دي بتترك اثر عميق في النفس 
عاوز اقول اكثر من هذا واكثر من الكتاب اه ليه لان في حاجه قدامه مساله قدام عينيه بيفكروا هو ممكن يكون سمع هذا ونسيه ممكن يكون قرا كتابه وينساه لكن الصوره قدامه بيفكروا اكثر خاصه نهربط بين الصوره الكتاب اللي قراها بين الصوره الحظه اللي اسمها بتربط المؤمن هنا وملائكة السماء والأبرار اللي عايشين في الفردوس مش مكتوب في عمرين 13 أذكروا مرشديكم تمثلوا بإيمانهم إحنا لما بنكرم الصورة بنكرم أصحابها ولما بنكرم أصحابها بنكرم المسيح اللي قال أكرم الذين يكرمونني لما بنسجد للصليب بنسجد للمسيح المصلوب عليه ما بنسجدش للخشب لا الخشبة الصليب ولا الخشبة الصورة والمعروف أن الكونات دي ترجع العصر الرسول لنفسه لو الرسول مش رسم أكثر من صورة للست العذراء مش المسيح لما حطوا المنديل على وشه طبعت عليه صورة صورة وشه وليتتبع تاريخ يلاقي أقوى عصور الإيمان كانت حافلة بصور الكونات والإدسين ولكن مش أي صورة مش أي صورة لازم الصورة تكون مظبوطة مش أي حاجة كان البابا شنو يعلق ويقول مش أي صورة يمضي عليها يعني عشان تلاقي صورة يوسف النجار وهو شاب صغير ما كانش يمضي عليها شاب صغير يبقى يبقى هم صادقين في الاتهام اللي بيقولوا انه اتجوز عادر لا ده كان راجل كبير كان سنه عدى 80 سنه كانت العادر لسه 16 سنه كانت العادر حفيده حفاده من جهه السن وهكذا صوره بطرس الرسول اللي هو ماسك المفاتيح طب هو بقى الرسل والرسل حواليه بيتفرجوا عليه دول ولا لا؟ طب هم خدوا مفاتيح زيه زي بطرس مره قال لبطرس اعطيك مفتاح ملك السماوات ومره قال اعطيكم طب تاخد دي ودي لا ليه؟ مرة كان بيكلم بطرس، مرة كان بيكلم البقال، من الحاجات الطريفة اللي تعمل فاصل كده علشان ناخد الموضوع الأخير، فمرة مرات البابا شنودة كان في أستراليا افتكر، وبعدين وهو بيدش الكنيسة ويدش الأيقونات، رفض يدش صورة للملك مخيل، وقال لهم شلوها خالص من الكنيسة، دي تتغير، ليه؟ لإن لقى الملاك الرسام عامل ملاك بصرة صرة البطن صر وحبل صر صرة إيده قال لهم هو الملاك مولود من أم وكان في حبل سري بينه وبين أمه الملاك مولود ونسميه إيه؟ نسميه الملاكة بصرة آخر موضوع علشان أكيد في ناس هنجد الأنوار والشموع في الكنيسة برضه موضوع طويل قوي 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 لكن هختصره جدا وهكتفي الكلمة مكتوب في الكتاب الكنيسة اللي ابتدت تتميز بأنوارها وشموعها في صلواتها وعند قراية الإنجيل أمام إيقونة القديسين وعلى المذبح في الشرقية وفي الهيكل عموما تبقى الكنيسة مضاءة باستمرار الكنيسة بتتميز بحاجة تسمى المنارة منارة يعني حاجة منورة إيه الهدف من الحاجات ديت؟ 
الكنيسه في الكتاب لقمت بمناره وده واضح من سفر الرؤيا رؤيا واحد يقول لنا ايه شاف يوحنا الرسول الرب يسوع وسط منائر من ذهب وكانت المنائر السبع هي السبع كنائس الكنيسه مناره الكنيسه بنشبهها بالسماء على اعتبار انها بيت الله زي ما قال يعقوب ما اعرف هذا المكان ما هذا الا بيت الله في 28 لما نشبه الكيسه بالسماء والكيسه مضاءه بالانوار يبقى بيت ربنا يضاء بالانوار لما نقول كنيسه بيت الملائكه والملائكه مصنوعين من نور جعل ملكته ارواحا وخدامه لهيب نار الملائكة وبتطلع وتنزل على السلم اللي راه يعقوب وقال إن ده بيت إيل أو بيت الله ممكن نرمز لها بالنور على أساس إن الملائكة ديت نور زي ما قال كورنثوس الأولى الثانية 11 والأنوار دي ترمز للقداسين يقول لنا فتة خمسة هكذا فليضء نوركم قدام الناس المفروض إحنا بنبقى أنوار في وسط جيل شرير وملتوي يضيئون بينهم كأنوار في العالم وشبهنا المسيح بالسراج الذي يوضع على المنارة فيضيء لكل من في البيت في متى خمسة برضه وذكر في متى 13 أن الأبرار يضؤون كالشمس في ملكوت أبيه وحنا المعمدان كمثال الكان هو السراج الموقد المنير وقال أن تبتهجوا بنوره ساعة في يوحنا خمس ولما كانت الكيسة مليانة بالملائكة والقديسين يبقى المفروض تبقى مليانة بالأنوار المفروض تكون الكيسة مليانة بالأنوار لحلول الله فيها والله نور في يوحنا واحد يوحنا الأولى واحد وقال عن نفسه أنا هو نور العالم في يوحنا ثمانية والكنيسة تضاء بالأنوار على مثال خيمة الاجتماع والهيكل كانوا دايماً مليانين بالأنوار يقول لنا لا تنطفئ سرجها أبداً وربنا أمر بإضاءة السرج بزيت الزيتون النقي وكان يشرف على الأمر ده هارون وبني كفريدة أبدية وقيل وأنت تأمر بني أسرائيل أن يقدم إليك زيت زيتون نقي مربوط نقياً بطول أسعاد السرج دائماً خيمة الاجتماع خارج الحياة الغيبة لازم يأمن الشهادة في خروج 27 ده يقابله في العهد الجديد وظيفة القند لفت القند لفت من كندل من كنديل قنديل كند لفت اللي بينور القناديل اللي بينور القناديل ده كانت وظيفة زمان من عدة قرون في الكنيسة كان يهتم بالانديل الشرقيه والانديل اللي قدام الهيكل اللي هم اللذان لا يناما يشرن الى عين الله الساهر علينا وفي تاريخ الكنيسه بيقول نفر مرات واحد كان عايز القديس اسانس الرسولي دخل يسال عنه لقى واحد ينور الاناديل فبيسال عن البابا اسانس طلع هو ده اللي بيسال عنه بابا اسانس كان بينور الأناديل بنفسه دليل على أنها حاجة مهمة في الكنيسة ده أمر إله ربنا أصداره وقال ليكن نور فكان نور 
وراء الله امور انه حسن علشان كده هذا الشيء الحسن يتعمل في الكنيسه والسرج اللي تضاء بالزيت لها معين روحيه الزيت يرمز للروح القدس كان يستخدم في المسحه يخلي روح الله على الانسان الممسور في صمول الاول 16 ويتكلم الانجيل عن المسحه المقدسه في يوحنا الاولى 2 والشموع اللي بنورها برضه من زيت والسرج في الكنيسه كانت زمان فتايل دلوقتي استعاد عنها باللمبات الكهربائيه وربنا امر بعمل مناره في خيمه الاجتماع او الهيكل كانت السرج والمناره من الذهب النقي نار الكلام ده في خروج 25 و37 واخبار الايام الثانيه اربعه وكل ده دليل على اهتمام الله بالانوار في بيته وكانت تضيء باستمرار زي ما بقول وعدم الاهتمام باضائتها يعتبر خيانه للرب وتستحق العقوبه الشديده فاخبار الايام الثانيه 29 يقول لان اباءنا خانوا وعملوا الشر في عيني الرب الهنا وتركوه ايه اللي عملوه؟ أطفأوا السرب ولم يوقدوا بخورا فكان غضب الرب عليه وزر شريم وأسلمهم للقلق والدهش. يا كل ده علشان ما اهتموش بطاقة الأنوار في بيتهم. والكلام بليه معنى روح عميق بيدل على الاستعداد الدائم والصهر المستمر والاحتفاظ بعمل الروح القدس اللي بيشير إليه الزيت. يقول لتكن أحقائكم ممنطقة وسروجكم أو مصابيحكم موقدة. أنتم تشبهون أناس ينتظرون سيدهم مترجع من عرس طوبى لولاية العبيد الذين سيدهم يجدهم ساهرين. وضرب لهم مثل بالعذارة أصحاب المصابيح الموقدة. كلنا حافظين الكلام ده في متى 25. الزيت في المصباح يرمز لعمل الروح قدس القلب وكونه منور على طول يرمز للسهر الدائم والحفاظ على القلب مرتبط بعمله واللي يقال عن الأفراد يقال عن الكنيسة ولما الناس تشوف النور تفتكر أنها مفروض تكون أنوار تكون مقالب باستمرار ويكونوا متمسين بالعذار الحكيمات المحتفظين بالمصابيق المضيئة أضعت الشموع وقت الإنجيل علشان يفكرنا أن السراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي زي ما نقول في مزمور 119 الوصية مصباح والشارع نور وصية الرب مضيئة تنر العينين عن بعد مزمور 19 والكنيسة منذ عصر الرسل كانت مهتمة بالأنوار ونقرأ في سفر الأعمال أعمال 8 عن العلية اللي كان بيوعس فيها بولس أنه كانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها الشموع اللي بنحطها بنورها قدام صور القديسين تفكرنا انهم كانوا انوار ولا زالوا في العالم كانوا كالشموع اللي بتدوب علشان تضيء للاخرين في ملاحظه اخيره عاوز اقولها الانوار 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 المفروض تكون الانوار معقوله بحيث توحي بالخشوع والرهبه لان الضوء الشديد يشتت الانتباه ويعيق التركيز الذهني ودي قاعدة معروفة ومقروئة على مدى التاريخ في كل المعابد وعند جميع الشعوب كانوا قدماء المصريين يحرصون على مش بس على الأضواء الخفت على الإظلام قدس الأقداس لكن يبعث على الخشوع والاحترام ولما دخلوا 
في الكهرباء في الكنايس اكتفوا ان يكون استخدامها في سماء الكيس من فوق يعني ما تكونش ضربه في الوش وفي الهيكل الحمل الكولات الشموع او اناديل الزيت حتى ان العلماء والخبراء والاطباء بينصحوا طلبه المدارس والدارسين والباحثين ان يكون نور المصباح غير مواجه لعينه اثناء القرايه الوضع الافضل ان يكون فوق الراس او على يسار الراس علشان ما تضرش العين كما ان الاضاءه القويه المباشره قدام العين تضعف قوه التركيز وحصه الانتباه وقدره العقل على التركيز الشديد وعند اصحاب الفم وضع المصابيح او اللمبات قدام الايقونات يتلفها ومع الوقت بيضيع الوان علشان كده بنلاقي الكنائس اللي تضاء بالشموع فقط اكثر رهبه دي ملاحظه حبيت اقولها هي خارج الموضوع ولكنها تمت بالصلاه بالموضوع الى هنا ونقول اعاننا الرب